0: Ich möchte mit einer Geschichte beginnen. Ein junger Maler, er war arm, hatte nicht viel Geld. 1834 rum hat sich 100 Franken erspart und ging zu einer Auktion. Und auf dieser Auktion hat er sich das dringend benötigte Bett ersteigert für 75 Franken. Und war schon nicht mehr so viel da. Und dann hat er sich gerade auf den Weg machen wollen. Und dann ist es so gewesen, dass er hörte, wie ein altes, total verdrecktes, süffiges Kreuz als nächster Auktionspunkt gebracht wurde. Und das Ding muss schwer gewesen sein, wurde reingebracht und die Leute fingen schon an zu lachen und spotteten und ach, das ist vielleicht aus Blei, naja, da geben wir mal drei Franken und man lachte und machte sich lustig über dieses Kreuz und er war ein frommer Mann, dieser Maler und es tat ihm weh und er rief fünf Franken, ich gebe fünf Franken dafür und er bekam es, er hat es für fünf Franken ersteigert. Und er erhielt es und ist dann mit dem Kreuz und seinem Bett schnell davon. Und am anderen Morgen hat er es gereinigt und hat gebürstet, sauber gemacht. Und dann hat er unten eine Inschrift gefunden und ich kann kein Französisch. benevenu Fellini, ein bekannter Künstler zu Florenz, 1500. Und er war erstaunt. Das schien irgendwie was Besonderes zu sein. Und dann putzte er weiter, machte es sauber und entdeckte, das Ding war zu, zum Teil aus Gold gefertigt. Und ihm wurde ganz anders. Er ist zu einem Goldschmied und der Goldschmied hat ihm bestätigt, dieses Kunstwerk war 60.000 Franken wert. Und er hatte es gerade für 5 Franken ersteigert. Und dann bekam der König davon Kunde und er hat es ihm für 60.000 Franken abbe- abgekauft und er hat ihn als Maler angestellt. Und dadurch wurde er ein bekannter Künstler, ich weiß nicht wer, ich habe die Geschichte mir nur rausgesucht. Und dieses Kreuz war im Krieg, zu Kriegszeiten gestohlen worden und man hatte es verscherbelt. Das Kreuz was keine Bedeutung hatte. Hat das Kreuz für uns eine Bedeutung? Der eine oder andere sagt, hm, ja, ich werde heute über das Kreuz sprechen. Und wir haben so ein paar Kreuze hier und vielleicht sagt der eine oder andere, ach so, ich bin schon so lange dabei, Pff, hast du nicht was Reißerischeres als das Kreuz? Hast du nicht was, was ein bisschen mehr hergibt? Für dich, wenn du das jetzt so im Hinterkopf gedacht hast, habe ich eine zweite Geschichte. Ein Kunsthistoriker liegt im Sterben. Und ein Priester kommt und bringt sein Kruzifix mit, hält es ihm hin und der Sterbende als Kunsthistoriker murmelt aus seinem Kissen heraus, Elfenbein, Würzburger Arbeit, Zopfstil von mäßigem Wert und stirbt. Wir haben oft ein Bild von Dingen. Wir haben auch ein Bild vom Kreuz, was das Kreuz für uns bedeutet. Aber vielleicht ist da sehr viel mehr drin, als wir denken. Vielleicht hat das Kreuz eine tiefere, größere Bedeutung, als wir bisher erkannt haben. Von daher mag ich dich ermutigen, sei nicht so wie der Kunsthistoriker. Sei nicht so, dass du denkst, du weißt schon alles über das Kreuz. Ich habe erkannt, ich weiß es nicht. Ich weiß noch viel zu wenig. Und ich habe mich inspirieren lassen für diese Predigt durch einen Artikel in Aufatmen. Ihr merkt, ich liebe Aufatmen. Und da sind immer wieder Impulse, die mich ansprechen, die ich wochenlang mit mir rumtrage. Und der Anstoß kam auch aus einem dieser Artikel. Ich rede heute über das Kreuz und über das dreifache Geheimnis des Kreuzes oder auch durchs Kreuz hindurch ins Licht, wie auch immer. Wir sind heute hier im Saal, aber auch an den Bildschirmen und Manche von euch haben vielleicht schon vor Jahren, manche vor Jahrzehnten ihr Leben Jesus anvertraut. Sie haben die Botschaft vom Kreuz gehört und haben das verknüpft mit ihrem Leben, haben das angenommen. Andere wissen vielleicht gar nicht, was heißt das denn? Ja, es hat vielleicht irgendwas mit Jesus zu tun, aber was, hat das was für mich zu bedeuten? Und ja, es hat was für jeden von uns zu bedeuten. Und ich mag noch mal die Grundlage kurz anschauen, weil es ist wichtig, dass wir die Grundlage noch mal für alle hören. Und ich glaube, wir können sie, auch wenn wir schon Jahre dabei sind, nie genug hören. Ganz simpel. Die Sünde, die Zielverfehlung. Was ist das Ziel? Das Ziel ist, dass wir in Gemeinschaft mit Gott leben. Dafür sind wir geschaffen. Und die Sünde ist, wenn wir ohne diese Beziehung mit Gott leben, wenn wir das Ziel also verfehlen, unser Leben für uns alleine leben wollen. Wir, ich sage mal so platt, Gott nicht brauchen. Dann leben wir in Sünde und dann verfehlen wir das Ziel, was Gott für uns vorgesehen hat. Und deswegen brauchen wir Erlösung. Das ist das, was Christus am Kreuz für uns getan hat. Er war sündlos. Er hat nicht gesündigt. Er hat sich entschieden, aus der ewigen Beziehung mit seinem Vater raus, Mensch zu werden wie wir. und hat sich entschieden, den Preis zu bezahlen, obwohl er keine Sünde hatte. Die Sünde von dir und mir auf sich zu nehmen, Und als Sündloser zu sterben, damit wir auch ohne Sünde sein dürfen. Die spannende Frage, die jeder für sich beantworten muss, ist, erkennen wir, dass auch wir Sünder sind? Weil wenn wir das nicht erkennen, dann hat das tatsächlich nicht so viel mit dem Kreuz auf sich. Nur wenn wir begreifen, dass das Schuld ist, Zielverfehlung, wenn wir ohne Gott leben, nur dann kann es Relevanz für uns bekommen. Und manche tragen ja so einen Kreuzanhänger, Gold, Silber oder irgendwas anderes. Und viele wissen um die Bedeutung, aber viele vielleicht auch gar nicht. Für die hat es null Bedeutung. Die Frage ist, was bedeutet es für dich und mich? Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, warum das Kreuz eigentlich so ist, wie es ist? So in dieser Form? Eigentlich relativ simpel. Das Kreuz war nämlich nicht als Schmuckstück gedacht. Das Kreuz war die grausamste Foltermethode zur Römerzeit. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, die Römer haben verboten, dass ihre eigenen Landsleute am Kreuz sterben dürften. Weil sie um die furchtbare Qual dieses Folterinstrumentes wussten. Aber alle anderen, die sie unterdrückten und die sie dann knechten wollten, die hat man am Kreuz sterben lassen. Und das Kreuz hat die Form, weil man Menschen halt so ans Kreuz genagelt hat. Und man dann elendig daran verreckt es. Wenn wir uns das so vor Augen führen, dann hat das Kreuz nicht besonders viel Schönes. Das ist ein Kreuz, was der Norbert für mich gemacht hat. Das hängt eigentlich bei mir im Büro. Hat er aus Holz schön gemacht, aber das Folterinstrument Kreuz oder das, was wir vielleicht an unserem Hals hängen haben, hat nichts Schönes. Das ist Nichts, Was uns denken lassen könnte, hey cool, wir machen ja auch keine Guillotine an unseren Hals, oder? Machen wir ja auch nicht. Da haben wir sofort den Bezug dazu. Aber eigentlich ist das Kreuz schlimmer, viel, viel, viel schlimmer als eine Guillotine, weil das geht schnell. Und deswegen, wir schauen jetzt mal rein, wie war das mit Jesus am Kreuz? Wie hat er gelitten? Und die Bibel berichtet uns davon. Und ich möchte zwei Parallelen mit euch gemeinsam anschauen und hoffe, dass ihr so ein ganz kleines bisschen mit hineinkommt. Ich beginne mit Markus, Markus 15. Und das ist die Zeit, wo Jesus am Kreuz hängt und er das Empfinden hat, weil er als Sündloser, eigentlich gewohnt ist, von Ewigkeit her in der Beziehung mit seinem Vater zu leben, er hängt am Kreuz und plötzlich liegt die gesamte Schuld der Welt, die gesamte, von allen Menschen, unvorstellbar. Diese Schuld liegt auf ihm und er empfindet in diesem Moment, mein Gott, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Plötzlich erlebt er, dass die Sünde ihn trennt von der Liebe seines Vaters. Ich möchte nicht sagen, dass das so passiert ist. Ich glaube nicht, dass der Vater ihn verlassen hat, aber er empfindet das so. Er empfindet den Schmerz, sein Vater hat ihn verlassen. Was für eine Qual muss das gewesen sein? Und wisst ihr, im Psalm 22, wir lieben ja die, die wir ihn kennen, im Psalm 23. Ja, Mein guter Hörte und grüne Auen und so weiter. Aber der Psalm davor, ist ein anderer Psalm, der redet über Kreuzigung. Der redet davon, wie es ist, am Kreuz zu sterben. Und im Psalm 22, Vers 2, lesen wir genau das Gleiche. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie verzweifelt, doch du bist so weit weg. Nirgendwo scheint mir Rettung in sich zu sein. Der Psalmist hat circa tausend Jahre, bevor Christus am Kreuz gestorben ist, diesen Psalm geschrieben. Und er berichtet präzise, was dort passiert, tausend Jahre später. Und er beschreibt diese Qual. Und ich gehe jetzt nur zwei, drei Verse mal durch in, in dem Psalm oder dann aufs Evangelien, auf eins der Evangelien geschaut. Psalm 22, 7 bis 8. Und was ist mit mir, sagt der Psalmist. Ein Wurm bin ich, kein Mensch mehr. Nur noch Hohn und Spott hat man für mich übrig. Alle Leute machen sich über mich lustig. Wer mich sieht, verzieht sein Gesicht und schüttelt verächtlich den Kopf. Hört sich nicht besonders gut an. Und und er er sieht das vor Augen, was dort tausend Jahre später passieren wird. Hohn und Spott hat man für mich. Alle lachen und machen sich lustig über mich. Wer mich sieht, verzieht sein Gesicht. Wisst ihr, wir alle kennen so diese Bilder von diesen drei Kreuzen. Können wir das mal ganz kurz einblenden? Ich habe es so, ein, so eins von diesen Bildern mitgebracht. Ja? Die Ja, man sieht es jetzt nicht ganz so gut, aber ich denke ihr kriegt's hin die hohen kreuze und irgendwo auf dem berg weit weg und nur so ein paar getreue sind dort in seiner nähe wisst ihr das ist ein völlig verkehrtes bild das ist es ist nicht so gewesen wie war das die römer wollten dass die menschen in augenhöhe das Kreuz mit dem leidenden vor sich haben so wurden die kreuze an den Haupt Ausfallstraßen von Jerusalem aufgebaut. Und wenn die Leute von einer Stadt von Jerusalem zum Beispiel nach Damaskus gingen, dann gingen sie auf der Hauptstraße raus und liefen an den Kreuzen in direkter Sichthöhe vorbei und haben die Qual und all das mit eigenen Augen direkt vor sich gehabt. Das war so, wie es war. Und Golgatha, die Schädelstätte, Das war nicht da, wo die Dinger drauf waren, sondern das war ein Ort, der genannt wurde, das war ein Steinbruch, weil das eine Form von einem Schädel hatte. Deswegen bringt man das so zusammen. Ja, wenn man mit, wenn ihr mal mit nach Jerusalem kommt, dann zeige ich euch das. Keine Werbung. Aber es ist beeindruckend, wenn man, wenn man sehen darf, unsere Bilder sind oft so verkehrt. Und es ging darum, dass die Menschen vor Augen haben sollten, wie jemand, der irgendeine Schuld begangen hatte, elendig verreckt. Und die Römer wollten ihnen mitteilen, so wirst auch du, wenn du nicht dich richtig verhältst, verrecken. Ja, das Bild. Und manche haben dann noch gelacht und haben gesagt, ach, der? War das nicht der, der immer diese Wunder getan hat? Der Psalmist beschreibt weiter. 22, 15 bis 16. Meine Kraft schwindet wie Wasser, das versickert und alle meine Knochen sind wie ausgerenkt. Wenn man am Kreuz hängt, dann wird der Körper so schwer, dass es anfängt, dass die Knochen auseinandergezogen werden, aus den Gelenken rausgerissen werden. Mein Herz verkrampft sich vor Angst und meine ganze Kraft ist dahin, verdorrt wie eine staubige Tonscherbe. Es bleibt dann die Luft weg weil der Oberkörper zusammengedrückt wird. Und die Menschen haben das Empfinden, sie, sie müssen was trinken. Elendiger Durst quält sie. Auch Johannes beschreibt das. In Johannes 19 die Situationsbeschreibung. Jesus wusste, dass nun sein Auftrag erfüllt war. Doch die Vorhersage der Heiligen Schrift sollte voll und ganz in Erfüllung gehen. Darum sagt er, ich habe Durst. Er hatte auch furchtbare Durst. Und jetzt kommt etwas, was mich berührt. Psalm 22 gibt uns einen Hinweis, und eine Vermutung liegt nahe, dass Jesus, der kannte diesen Psalm hin und auswendig, bin ich 200 Prozent sicher, dass Jesus diesen Psalm am Kreuz gebetet hat und dass er mit dem, was er dort gebetet hat, Teile davon, ausgerufen hat oder gemurmelt oder gesprochen hat. Und die die Evangelisten, die vier, die das beobachtet haben oder denen es erzählt wurde, die haben dann diese Fragmente aufgeschrieben. Und hier kommt es jetzt zu einem Part, 10 bis 12 aus dem Psalm. Du, Herr, hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Schon an ihrer Brust hast du mir, mich Vertrauen gelehrt. Du bist mein Gott, seitdem mein Leben begann. Seit der Stunde meiner Geburt bin ich auf dich angewiesen. Bleib mir jetzt doch nicht fern. Groß ist meine Angst. Weit und breit gibt es keinen mehr, der mir hilft. Und hier kommt jetzt ein Hinweis, der ein im Johannes-Evangelium in eine, an eine Situation erinnern könnte, wo er seiner Mutter ganz zum Schluss, bevor er stirbt, etwas Besonderes zusagt. Wir lesen in Johannes 19, als Jesus, nun in, Entschuldigung, als Jesus nun seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er sehr lieb hatte, sagte er zu ihr, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, sie ist jetzt deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. Was bedeutet das? Man kann ja nicht einfach mal eine Sohn und eine Mutter austauschen. Aber in der damaligen Zeit bedeutete es, der älteste Sohn war verantwortlich für seine Familie, ganz besonders, wenn seine Familie, wenn da der Verdiener verstorben war. Da geht man von aus. Das bedeutet, dass dann die Mutter keine Einkünfte hatte und Jesus sorgt dafür, dass jemand anders diesen Job übernimmt. Und jetzt überlegt euch bitte, was das für eine Situation ist. Jesus am Kreuz, kurz vorm Ersticken, Schmerzen ohne Ende. Und was tut er? Er blickt, sieht seine Mutter, sieht seinen Freund Mich berührt das. Nichts konnte ihn abhalten. Keine Qual konnte ihn abhalten, den Blick auf die Menschen zu richten. Wegen der Schuld der Menschen hängt er am Kreuz. Und für diese Menschen kümmert er sich. Ist das nicht der Hammer? Wie hat er das hingekriegt? Wie war es möglich, dass er er das geschafft hat? Danke dir. Die Bibel gibt uns einen Hinweis. Die Bibel sagt uns im Hebräer, Um der vor ihm liegenden Freude. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz. Er trug die Schande, die damit verbunden war. Was war das für eine Freude, die auf ihn wartete? War es die Freude, endlich wieder bei seinem Vater im Himmel zu sein? Nee, ganz ehrlich nicht. Hätte er ja bleiben können. Warum sollte er erst kommen, um sich hintera- darauf zu freuen? Natürlich sieht man gerne jemand, den man verlassen hat, mal wieder. Aber das war nicht die Freude. Das war die Freude, dass er mich in der Ewigkeit dabei hat. Euch auch, wenn ihr mit ihm unterwegs seid. Jeder, der jetzt am Bildschirm ist, wenn ihr angenommen habt, was Jesus am Kreuz für euch getan hat. Das war die Freude, dass Jesus sich gefreut hat, dass auch du dabei bist. Und dass, er, dass du mit ihm die Ewigkeit verbringen darfst. Das war jetzt nochmal ein Blick aufs Kreuz. ja, Die Bedeutung von all dem. Und jetzt möchte ich uns drei Kreuze anschauen. das Also nicht die drei Kreuze, die wir da auf dem Bild eben hatten. ja, habe ich ja schon was zu gesagt. Sondern es geht um drei andere Kreuze. Ich habe symbolisch eins mitgebracht. Wir haben ja noch ein paar mehr hier heute stehen, aber... Das Holzkreuz. Wir alle haben das schon gesehen. Ja, wir haben es hier im Saal. Und dieses Kreuz, ich hatte das schon angedeutet, das wurde ja kreiert nach dem Menschen. Das würde nicht so aussehen, wenn es nicht Menschen geben würde. Ja? Und dieses Kreuz ist so ein Kreuz, weil es eigentlich ein Menschen aufhängen soll, der so steht. Und wisst ihr, dass Christus so gekommen ist? Er ist nicht so auf die Erde gekommen, da ist er als Baby gekommen, aber in seiner Haltung ist er so gekommen. Er wollte die ganze Welt umarmen. Johannes 3,16, ganz viele kennen es. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie gab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Wisst ihr, gekommen ist er mit offenen Armen. Mit Armen, die uns umarmen wollen. Und wie sehr leiden wir zurzeit in dieser Corona-Zeit darum, dass wir einander nicht mit offenen Armen umarmen können. Es ist nicht so, dass es so wie Christus gekommen ist. Und dieses Holzkreuz Was hat man gebaut? Wie gesagt, dass wir darin, nicht wir, sondern die Menschen damals daran festgenagelt wurden, um elendig, ich sag's so deutlich, daran zu verrecken. Ist das nicht, ist das nicht was Furchtbares? Ich empfinde das wirklich als eine große, große Not, wie Menschen einfach in ihrer Art und Weise überhaupt sich sowas ausdenken konnten. Überlegt euch das mal. Wie kommt man auf eine Idee, so eine furchtbare Foltermethode sich auszudenken? Was muss da in einem abgehen? Ja? Was bringt Menschen dazu, so Machtbesessen, Gier, Kontrollsucht, was auch immer, dann den Leuten so etwas anzutun und andere das anschauen zu lassen, damit man die Macht in den Ländern behält? Krass, oder? Aber ganz ehrlich, darf ich ganz kurz auf uns schauen? Wie ist das mit uns? Sind wir nicht auch ganz oft so selbstbezogen, dass wir nur für uns leben? Und unsere Wünsche die wichtigsten Wünsche auf dieser Welt sind? Und damit komme ich zum dritten Kreuz. Ich habe noch Bewusst hier mal an dieses Kreuz, das Kreuz drangehängt, wo Christus hängt. Das Holzkreuz, Christus am Kreuz mit ausgebreiteten Armen, das zweite Kreuz. Ich komme jetzt zum dritten Kreuz. Was mag das dritte Kreuz sein? Und ich glaube, für uns alle ist dieses dritte Kreuz das schwierigste Kreuz. Und ich will euch vorlesen, was das dritte Kreuz ist. Matthäus zehn 38, und wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht zu mir gehören. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren, wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Matthäus 16, danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen. finde ich eine tolle Übersetzung sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Darf ich uns fragen, was bei uns im Mittelpunkt unseres Lebens ist? Wie oft ist es einfach nur wir selber, mir, meiner, mich, mit all dem, was dazugehört. Und jetzt kommt Jesus und sagt, hey, ich möchte, dass du dein Kreuz trägst und auf dich nimmst und ganz ehrlich wir freikirchlichen Christen wir tun sich mit diesem Aspe- wir tun uns mit diesem Aspekt schon ein bisschen schwer ne das hat ja was mit Leid zu tun hat ja was mit Not auch in unserem Leben zu tun vielleicht mit Krankheit und dann mit einem Punkt wo wir ja richtig Probleme haben mit dieser Herausforderung hey geh hin und Erzähl den anderen Menschen von Jesus. Ja, mach sie zu jüngern. Ja, dann wird schon ganz schwierig. Ja, da gibt es die paar Evangelisten, die kriegen das gut hin und alle anderen denken, oh, musst du schon wieder anfangen davon. Ja, Da, da ringen wir doch mit. Und ich glaube, wir Freikirchler ringen am meisten mit dem Punkt Leid und Not. Wir lieben es, von Sieg zu Sieg zu schweben. Ist das nicht schön? Ja, finde ich auch schön. Aber Trauer und Krankheit und Not gehört mit dazu, sagt uns die Bibel ganz klar. Und wie viele freikirchliche Christen höre ich in diesen Corona-Zeiten, die jammern und jammern und haben nichts, als nur zu jammern. Und ich gebe zu, auch ich bin manchmal Teil von denen. Aber wisst ihr, Leid ist Teil der gefallenen Schöpfung. Wir sind noch nicht im Himmel, aber wir dürfen schon einen Vorgeschmack vom Himmel heute haben. Heilung, Wiederherstellung und so weiter. Christus war bereit am Kreuz zu leiden. Und er hat in dem Leid, was er erlebt hat, den Blick für die Menschen gehabt. Und das ist das, was mich heute herausfordert. Er hat eine vor ihm liegende Freude gehabt, die ihn motiviert hat, zu sagen, ich werde das Leid ertragen. Ich werde tun, was notwendig ist, damit Menschen mit mir in der Ewigkeit Beziehung haben dürfen. Und auch in Paulus sagte, er war bereit zu leiden. Er hat mehr gelitten als alle andere für das Kreuz. Ich möchte uns herausfordern. Lasst uns doch ganz neu uns darüber Gedanken machen, was das für uns bedeutet, was dieses Kreuz für uns heißen soll. Nämlich das Kreuz auf sich zu nehmen in der heutigen Zeit, mit den Dingen umzugehen, die uns herausfordern, runterdrücken, die uns versuchen, das Bild völlig zu vernebeln. Und ich habe so, ja, ich habe, habe so dieses Bild gehabt. So ist Christus gekommen. Und wie oft sind wir, die wir verkrümmert sind und uns um uns selber drehen? Und was sehe ich? Ich sehe vielleicht mein Ding, aber ich sehe ganz sicher nicht die Menschen um uns herum. Könnt ihr euch nachher anschauen? Hier ist ein besonderes Kreuzbild. Christus wie auf den allermeisten Kruzifixen dargestellt wird, schaut nicht nach unten, sondern er schaut nach vorne. Er schaut die Menschen an. Er schaut dich und mich an. Und ich glaube, die Herausforderung, vor der wir stehen, ist, dass wir den Weg vom Kreuz, Holzkreuz und dem Christus, der für uns alles erworben hat, zu unserem Kreuz gehen und überlegen, was heißt das ganz konkret für dich und mich. Und wisst ihr, Christus hat am Kreuz alles für uns vollbracht und hat uns mit etwas Neuem ausgestattet, mit einer neuen Identität, aber nur, wenn wir sie ergreifen. Wenn wir sie nicht ergreifen, kriegen wir sie auch nicht. Christus, Tod am Kreuz, ist für nichts Nutze, wenn wir es nicht ergreifen, das hilft uns gar nicht. Der kann so oft am Kreuz gestorben sein, wie er will. Wenn du es nicht nimmst, bringt es nichts. Es ist zumindest für dich umsonst gewesen, für die anderen, die es ergreifen, nicht. Und wisst ihr, noch mal, noch mal ein Bild Als Christus am Kreuz war und seine Mutter gesehen hat, und dann gesagt hat Mutter, Johannes ist jetzt dein Sohn, und Johannes, das ist jetzt deine Mutter, was hat er gemacht? Er hat aus dem Tod, der in diese Familie kam, hat er Leben geschaffen. Er hat dafür gesorgt, dass auch nach seinem Tod Leben da war. Das hat er auch für uns vor. Er hat vor, dass wir eine neue Identität, einen Tausch der Identitäten am Kreuz erleben dürfen. Die Soldaten, die ihn verlacht haben, die ihn ausgepeitscht haben, die ihn die Dornenkrone aufgesetzt haben und all das. Als er gestorben ist, was sagt der Hauptmann? Der ist wahrlich Christus gewesen. Der hat es erkannt. Er hat es begriffen von einem, der völlig dagegen war. Er hat es begriffen und hat gesagt, hey, ich habe mich getäuscht. Er hat den Tod ins Leben gewandelt bekommen. Und wisst ihr, Gott möchte uns das auch zur Verfügung stellen. Und ich empfinde, der schwierigste Kreuzweg ist der, dass wir die Erlösung parat haben, die neue Identität parat haben, dass wir alles zur Verfügung gestellt bekommen haben und dass wir es ergreifen müssen. Dass wir aus unserem ich-selbstbezogenen Leben, was nur mich und meiner mich sieht, in ein Leben von Christus gewandelt werden, was die Menschen um uns herum wahrnimmt. Und das, was Christus für sie bereitet hat. Ich glaube, dieser Kreuzweg ist der schwierigste. Und dafür ist es notwendig, dass wir eine vor uns liegende Freude sehen können. Ich habe euch Zettel hingelegt. Nicht nur die Stuhlzettel, sind zwei Zettel. Ich komme gleich nochmal darauf, aber der eine hört sich sehr merkwürdig an. Welche Menschen sind meine vor mir liegende Freude? Komisch, ne? Aber Christus hatte Menschen vor Augen wie dich und mich, als vor ihm liegende Freude. Ich möchte euch bitten, dass ihr nachher darüber nachdenkt, ob es nicht auch Menschen für euch gibt, die eure vor euch liegende Freude sein sollen. Ich komme gegen Ende. Ich mache mich auf das Ende zu, keine Ahnung. Pastor Pete scazzero Er sagt folgendes. Umarme deine persönliche Begrenzung und definiere Erfolg neu. Werde zu der Person, zu der Gott dich berufen hat. Vergleiche dich doch nicht mit anderen. Und er, plädu- er plädiert, 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 danke, dafür den gekreuzigten Jesus und nicht den amerikanisierten Jesus zu predigen. Und ich hoffe, dass mir das heute gelingt, als ich den gekreuzigten predige und nicht den Smoothie, Nice, den netten, ja, glatt geschliffenen Jesus, der uns nicht weiterhilft. Wisst ihr, das Kreuz soll uns in Bewegung bringen. Es soll dich von dem Sklaven der Sünde zu einem befreiten Menschen machen, der auf andere Menschen zugehen kann. Und ihr müsst euch nicht, ihr müsst jetzt nicht schon wieder die innere Blockade haben. Ja, da muss ich aber auf die Straße gehen und das kann ich nicht und das will ich nicht. Hey, musst du nicht. Du darfst so sein, wie du bist, wenn du dich erneuern lässt von Christus. Und er hat eine Berufung für dich. Und er hat dich begabt mit Dingen, wie du am besten Menschen in den Blick nehmen kannst. Und Christus möchte dir zeigen, wie das ist. Aber wisst ihr, wenn du so in deinem Leben bist, dann dann hast du niemanden im Blick. Sondern wir brauchen es, dass wir durch Christus aufgerichtet werden. Noch ein Zitat von Marie Hüsing. Ich habe gelernt, dass das Kreuz aus zwei Teilen besteht. Der eine geht quer und das ist unser Teil am Kreuz. Der andere weist nach oben, das ist Gottes Teil. Und dieser ist in die Erde gesenkt, damit wir unser Querteil daran nageln sollen. Unsere Sorgen und Zweifel, unsere Unruhe und unsere Sünde. Wenn ich ein Kreuz sehe, so denke ich, Gottes Liebe und unsere Sünde, das sind die Hauptbestandteile. Und unser Herr wurde an beiden festgenagelt und hat sie dadurch vereinigt und den Sieg errungen. Wohl gibt es viel im Leben, das uns quer geht. Ja, es gibt sogar große Kreuze, die getragen werden müssen, aber ich weiß doch, dass der größere Teil an jedem Kreuz Liebe heißt und immer nach oben weist. Und dann bin ich getröstet und froh. Mich ermutigt das. Wollen wir ein neues Bild von einem Kreuz haben? Und ich gehe jetzt mit euch noch mal in etwas Besonderes hinein. Ich habe jemand gebeten, der nicht namentlich genannt werden will, ein Kreuz für uns zu bauen. Ich darf sagen, dass er Teil des Lichtteams ist und da in dem Lichtteam nur eine einzige Person arbeitet. <lacht> und diese Person diese Person sich sehnlichst wünscht, dass jemand noch mit dazu kommt, damit sie gemeinsam solche verrückten Dinge bauen können oder Licht gestalten können. Habt ihr jetzt alle gehört? Ja? Und dieser Geniale hat das umgesetzt, was ich auf dem Herzen hatte. Und ich brauche jetzt dich, bitte dich, dass du mit der Dornenkrone nach da vorne dich hinbegibst. Und ich habe dieses Empfinden gehabt in der Vorbereitung zur Predigt, ist es vielleicht möglich, ein Kreuz zu haben, wo man durch die Dunkelheit des Kreuzes ins Licht gehen kann. Und da habe ich ihn gebeten, kannst du mir ein Kreuz bauen, wo ich durchgehen kann? Und er hat das gemacht. Cool, oder? Die Dornenkrone hat Gisela umgesetzt und dafür gesorgt, dass wir sie, das da sind richtige Dornen. Also wenn er den, der nahe kommt, bitte vorsichtig. Und die Dornenkrone soll symbolisieren unser Not unser Leid. Christus hat das getragen auf seinem Kopf. Ja? Und das wird dann nachher hier sein, ihr könnt durchgehen, das wird bis Ostern wird dieses Kreuz hier sein. Ihr könnt jederzeit kommen, wenn der Saal natürlich frei ist, müsst ihr gegebenenfalls im Büro nachfragen, Und dann könnt ihr für euch hier eine Zeit haben, wo ihr das auch, ich sag's mal so, mit einem bisschen mehr Zeit erleben könnt. Das ist nichts, wie nennt man das denn jetzt? Das ist kein magisches Ding. Ja? Wenn ihr da durchgeht, ist nicht plötzlich irgendwas anders. Es sei denn, Gott begegnet euch. Und das erwarten wir. Nichts Magisches, sondern Gottes Begegnung. Und manchmal müssen wir bewusst uns Zeit nehmen und unser Herzen öffnen, dass er uns begegnen darf. Das ist die Idee dieses Kreuzes. Und ich möchte jetzt euch das Bild bringen. Wenn wir, ich habe jetzt auch die Dornenkrone, wenn wir gekrümmt und mit unserer Not und wir wissen nicht vorne und hinten zum Kreuz kommen und bewusst uns entscheiden, die Dornenkrone abzulegen vom Kreuz. Loszulassen. Ihr habt einen Zettel, wo ihr aufschreiben dürft, was ihr loslassen wollt, wo wo Gott zu euch reden darf, das will ich loswerden. Dann Bringt das doch hier zu dieser Dornenkrone. Schmeißt das da drunter oder was auch immer. knüdelst, das keiner lesen kann. Wird nicht gelesen, interessiert niemand. Aber wenn Gott zu dir redet, du sollst was loslegen, loslassen, dann legt das hier zur Dornenkrone. Setz sie besser nicht auf. Das könnte richtig schmerzhaft werden. Und dann mag ich dich ermutigen, dass du den Mut hast, durchs Kreuz zu gehen. Nimm dir Zeit dafür. Werden heute nicht alle durchgehen. Einfach durchs Kreuz zu gehen. Bei mir dürfte es klappen, dass ich mit fast ausgestreckten Armen durchkomme. Hier haben wir eine Königskrone. Weil wenn wir durchs Kreuz gehen, dann dürfen wir erleben, das ist nur eine ganz einfache, dann dürfen wir erleben, wie die Dornenkrone umgewandelt wird, in eine Königsidentität. Kinder Gottes. Einfach nur ein Bild, nehmt es mit. Ja, Ich finde, das berührt mich immer wieder. So, und jetzt bleiben manche hier hängen. Die kommen gar nicht dazu, sich diese, Don, äh, die, diese Königskrone, die Würde aufzusetzen. Sie bleiben hängen. Sie sind da durchgegangen. Und das Einzige, was sie geschafft haben, ist, ich komme in den Himmel. Hey, cool, super. Aber das ist nicht alles. Wisst ihr, eigentlich hat Gott sich was anderes ausgedacht. Du wirst verwandelt durchs Kreuz. Und wisst ihr, was du dann tun sollst? Die Menschen in den Blick nehmen. Und wenn wir immer noch, wenn wir durchs Kreuz kommen, das Einzige, was wir haben, ist die Ewigkeit. Und immer noch Hey, du brauchst Jesus. Cool, oder? Also ganz ehrlich, das Einzige, was er denkt, das will ich ganz sicher nicht haben. Ich habe mit meiner Not genug Not. Aber nee, hey, nehmt mir bitte nicht übel, wenn ich dem einen jetzt gerade auf die Füße trete. Ich will das nicht. Aber ich mag uns heute herausfordern. Christus hat uns eine neue Identität gegeben. Die müssen wir nehmen und ergreifen. Und wir sollen nicht aus eigener Kraft aufstehen und sagen, ich bin, sondern Christus möchte das. Bedeutet aber, dass wir unseren Schrott ihm übergeben müssen. Und dass wir ihm alles machen lassen. Ich stell dir mal vor, wie könnte das Bild anders aussehen, wenn wir... Also nicht jetzt mit einer Königskrone durch die Gegend rennen. ja? Also bitte lauft jetzt nicht in Zukunft mit einer Königskrone durch die Gegend. ja? Aber wenn wir so vor Menschen stehen. Und vielleicht sogar, darf ich deine Last mittragen? Magst du mitkommen? Ich verkürze das Ganze jetzt. Ich hätte da was. Es gibt ein Kreuz es gibt Christus. Und wir können gemeinsam die Krone, die Dornenkrone ablegen. Und er kann durchs Kreuz gehen. Wenn du willst, tu das. Ich wünsche mir, dass wir begreifen, was Christus für uns getan hat. Dass wir es nicht nur für uns nehmen und sagen, wir haben ja die Ewigkeit, cool, ey. Wir lieben das zu wenig. So, er hat so viel mehr. Er hat eine Veränderung unseres Seins, eine neue Identität, der hat umgewandelt den in Tod ins Leben. Und wir dürfen mit diesem Leben hier auf der Erde, vielleicht nicht ohne Leid, vielleicht nicht ohne Krankheit, aber mit dem, dass Christus uns in der Krankheit und in der Not und in dem Leid begegnet und uns hebt, dürfen wir aufgerichtet zu den Menschen gehen und dürfen ihnen Botschaft bringen. Und das wünsche ich mir. Seid so lieb, füllt doch die Zettel aus. Ihr müsst das nicht jetzt machen. Das könnt ihr auch die Woche oder die nächsten Wochen machen. Ich habe bewusst diese Predigt heute gepredigt, weil wir noch drei Wochen bis Ostern haben. Ich wollte es nicht in der Woche vor Ostern. Und ich wollte, dass wir Zeit haben, diesen Prozess mit dem Herrn zu gehen. Kommt unter der Woche und geht mal durch das nicht magische Kreuz durch. Und legt ab, was ihr an der Dornkrone abzulegen habt. Und lasst euch verändern. Ich brauche das auch.